0: Hello， 大家好，欢迎收听本期 Screen Baker， 这里是贝壳电台，我是小鱼
1: ，我是胖布，我是风扇
0: 。感谢新上录音棚对本节目的大力支持。这个节目呢，是我们今年呃春节以后的第一期节目，嗯，然后肯肯定是要跟大家来说一下我们在春节档看的一些电影
2: ，因为在、嗯
0: 。在这个过年的期间，大家好像也没什么别的娱乐活动啊，除了有钱的可能都出国玩了，<笑>剩下的呢就看看电影啊什么的，这个
1: 度过。看电影也是很有品位的一项活动啊。啊当然当然
0: ，对。<笑>然后恰好的今年的几部电影都是还各有特色吧，啊，嗯、然后看大家的讨论其实也挺热烈的，所以我们虽然时间有点晚，但是还是要具体的来聊一下我们今年对于春节档的几部，尤其是比。比较火热的呃，这个三四部电影来进行一个就是个人观感的输出吧、嗯。是的，对。然后大家可以通过呃贝壳电台、贝壳 Radio 找到我们，还还有就是我们之后的一些节目也可以。虽然说过了个年，但是千万不要把我们忘记啊、哦！<笑>今年也要大家一起继续一起看电影，对，是对一起聊电影、嗯。哎，先说说今年春节档，你们最喜欢哪部呢？
1: 流浪地球，我流浪地球啊，流<笑>浪流浪地
0: 球，地球<笑>对，这个好像我们
1: 沉默了一下，然后异口同声了一下，<笑>就觉
0: 得我这个问题白问是吧、啊？别的
1: 片子不值得。<笑>
0: 这个《流浪地球》现在确实是这个势头，就这个势头势头非常的，呃，怎么说，如日中天，太猛，了，太猛
3: 了！各个行业的人都在捧，都在跟试图跟他拉上关系。你这
0: 句话说的好，试图跟他拉上关系。<笑>关系那个、<笑>那
1: 个什么，北京市第
3: 三交通媒体，<笑>对，什么网
0: 络造句，北京市第
3: 三第三区交通委露出了疲惫的眼神，<笑>都在蹭他的热点<笑><对><笑>，真的是
0: 对,对，包括我们也是在之后还说策划一。期这个科幻系列的，因为我们之前有、嗯、有这个系列嘛，然后跟大家讲了近未来啦、嗯，或者说跟这个外星人接触，所以我们还说要不要策划一起末日、嗯、末日科幻系列、啊，也是大
3: 家期待一下。
0: 对，非常努力的想要坑挖
3: 好了，大家自己找
0: 那<笑><笑>坑挖好了，然后非常激动，<笑>想要就是乘上《流浪地球》这艘大船，对对,对,对啊，呃、提提高一下我们的这个热度。<笑>虽然这一句话呢，就就有点这个。对,对，对，反正佛系，佛系，我觉得我们就呃，主要是跟大家来梳理一下电影。电影方面的东西，对对对来、嗯、先说《流浪地球》啊，我觉得，呃，要不这样吧，既然你们都觉得《流浪地球》特别特别的好，那你们就是从这个个人的观感上来说，就是挑这么一两个重点，然后你们觉得它哪方面做得非常突出的，可以来说一说。哎，胖木先说吧
1: 。我特别喜欢《流浪地球》是，是首先，呃，尤其是第一次观影啊，我看了两次，第一次观影的时候真的是震到我了，就是因为。嗯这种体验是始料未及的，就其实大家都在说吗？抖抖<笑>对，就是全身在抖。天哪！就是
0: 因为你是让这个看着画面上动的是
1: 吧？<笑>没有，我我看的是三 D， 不是四 D。<笑>就其实我的意思就是，它是超出我的体验的。我没有想到国产片会拍成这样。嗯，不管是从就是剧作层面上，尽管剧作很多问题啊，但是就是它的整个的表达的空间。还有它的呈现的效果，我觉得是足够去形成一种至少在国产片的话语体系里的震撼。然后它的科幻层面的一些东西，嗯，我觉得其实至少来说是在科幻片的平均水准之上的一个一个效果。另外我很喜欢的就是刘慈欣，呃，就是它里面是刘慈欣的那种科幻的浪漫，这种浪漫是比较。比较东方吧，就是其实很多人说它是比较东方，
0: 这个是导演自己说的、啊。他说就是把这个带着地球去流浪，这个非常符合中国人这叫什么“破
1: 、嗯、家折万贯”。我对这个事儿的理解就是这么看的，就
0: 是再怎么样、嗯，我们不能丢下我们的故土，<笑>这个是非常有我们本土情节的一个点。嗯、所以当时他找到这个这个突破口，的时候，他也觉得很开心，因为呃，我看他的采访，他是说他去到好莱坞，然后借鉴那边的体系，然后。就聊到这个故事，人家就会问他：“你为什么是会带着地球跑呢、嗯？”然后按照他们的思维，可能说我们会去移民，或者说是乘上一个宇宙飞船去寻找新的家园等等。然后他也不知道怎么想，就第一，呃，嗯、就就是结合自己一些体验嘛，就说：“不行，我在我刚买了房子，房价很高，<笑>我这个舍不得。<笑>”然后他突然就发现，哎，这其实是一个中国人的这么一个思维，确实是有这种
1: 故土情节的。就是这个东西其实没必要美化，就是。这个带着地球走，未必是一种，真的是那么。正面的一个什么，我怀念故土什么的，破家值万贯，不是说我怀念故土不舍得离开，是我家大盆小碗的，我全都得带走。这就是、嗯、这就是中国人搬家的时候的样子，嗯、是是<笑>就是就是这种状态，你知道，就是很亲切。嗯、我不是说他高、嗯、高大，他就是亲切，嗯、<笑>就是这种感觉。啊啊、所以，我们其实就是看到带着地球走，我们中国人第一意识不会说有。就是有感觉，就是说我为为什么非得带着地球？哦、对对，对，我们觉得很自然。对你盖飞船不行吗？但我们就觉得好像这个不是一个特别伪的一个命题哈、啊，就是就完全没有意识到这是个问题，啊、对，很自啊，肯定要
3: 带着地球走。对对对,对对
1: 对对对，而且就是其实我对很多网上的对这种，就是因为主要是下这个地下城这个抽签嘛，三十五亿人这个问题。嗯就这种残忍，我其实也没有成为我观影的时候的阻碍。我觉得说，所谓法西斯美学的这帮人啊、嗯，我觉得基本上，嗯，他们可能对于这个世界的理解跟我不太一样。嗯
0: 、所以你就是从他这个整个、嗯、呃塑造的这么一个科幻概念，还是觉得他很好，就很好，也很亲切，就是整
1: 体上的东西，我觉得非常之。嗯好、uh,
0: 就是好。那风扇呢？风扇你觉得它哪方面就特别打动你呢
3: 、嗯？呃，我先说一个点，最打动的，我觉得还是第三区那个那句那句广播，就是他这个细节。<笑>你好感、啊，感对这个这个片子，首先我说点感情的，就是这个片子它的细节是很打动人的、嗯，就是第三区，因为我记得这个片子里面用了四次嘛，嗯嗯、真的是点睛之笔啊。比如第一次的时候，你当第一次听见这这个广播的时候，你觉得哎好，这个肯定是一个特别哎很搞笑的，因为大家都在笑。那、嗯、你第二次。听的时候，我记得是那个谁，是那个吴孟达饰演的那个爷爷的角色，带着大家逃生嘛
1: 。对对对
3: ，然后你就会觉得哇，特别的紧张刺激，然后千万不能什么亲人两行泪啊，什么什么对的。然后等到第三次他广播的时候，是那个吴孟达饰演的爷爷刚死，然后对对户口那个角色他处在一种选择的状态，对对对他是要回家呢，还是要？继续什么是苏拉维西的那个另另外一个任务，让大家爷
1: 爷刚死的话，那个话就特别伤感。对
3: ，然后那个时候我那个时候就真的就特别的感人。嗯，然后等到第四次他他这句话再次想起来的时候，是那个地球已经脱离了木星的轨道，然后户口他成长为了一个新的那种怎么说？就是驾驶员吗？初级驾驶员刘启。对，然后对，然后这个时候你就会发现，他就是代表着就是地球人的年轻的这一代，他承载着人类的希望。对，就是继续向前进了，然后就会觉得这个第三区交通委的广播实在是神来之笔，太感人了。我觉得这这一点是我当时印象最深的。所以
0: 你觉得就是他的整个这叫什么亲情线或者感情线还是比较好的，是吗
3: ？呃，我觉得最大的是他这个体现出了一种，就是也是我之前就是在电影上映之前其实。呃，有正好有个机会去听过一个那个，就是他们《流浪地球》编剧严启思的一个讲座嘛。嗯。呃，也不是讲，不是专门是他这个论坛嘛。然后当时那个那个编剧他有有提到，就是他们在做这部片子的时候，最大的一个难度，最大的困难，其实是建立一种，就是你作为一个中国人去拍科幻电影，你中国人拍科幻电影的这种语境是什么。所以我觉得这个北京第三区交通委它这个东西的嵌入，其实强化了你作为一个中国人。你拍科幻电影的这种语境的这种感觉，我觉得他们是做到了。其实他埋了很多，对他埋了很多很有中国特点、嗯，让你觉得这是中国人的科幻。对对,对,对，所以我觉得。这个是对于一个科幻工业来说是有非常大的一个一个一个帮助的
1: 。其实他那个什么王府井什么的，我倒真没什么感觉。就是他们去派出所
3: ，然后旁边那个那个麦克随演那个来一句捞人来了。<笑>对对对对对。还有一个我印象很深的是，当时户口他们当时不是在那个谁啊，在雷佳音那边去，他们要骗一个那个假通行证嘛。嗯。嗯然后骗通行证的时候，然后他们准备跑嘛，一跑的时候，突然一下子咚咚咚咚，然后那个狮子那个画面弹出来，他们在舞狮子，<笑>然后你突然觉得那种舞狮子的场景加一个什么。未来的北京地下城，再加上有点什么赛博朋克的感觉，突然觉得特别和谐，你知道吗？嗯嗯、<笑>你就觉得这真的是中国科幻的一个语境，他们真的做到了。对，对
0: 对还有还有什么让你觉得很震撼的、嗯？哦，
3: 还有一个就是我之前就小玉，我也跟你说过一点，就是也是当时因为大家一聊到《流浪地球》就会。联想到刘慈欣那个《三体》嘛，《因为《三体》其实是它是立项在前，但是它最后因为各种原因，它就等于就是说一直是呃，现在还没有出来嘛，遥遥无期。对，然后当时也是阎季斯，他当时说了一句话，让我觉得感触很深，就是他说大家不要再说《三体》的坏话了。他说没有《三体》过去的那些种种努力，可能就没有我们今天这么呃，就《流浪地球》的上映，就是。就是他们的制作团队里面也有很多《三体》的制作团队的人，嗯，对。然后包括他还提到，就是说《流浪地球》里面不是有很多那种冰原的那些特效嘛，就会有那种场景。然后他还用到了很多原来像什么《南极之恋》的那些什么制作团队的人。所以你，嗯，他一提到这个东西，突然你瞬间你就感觉通了，就是，就真的是就是好像就是原来《三体》他铺了几块砖，然后，呃，《南极之恋》铺了几块砖。然后可能还有一些片子铺了几块砖，然后《流浪地球》铺了很多砖之后，然后他把中间的这些空隙填上之后，你就会觉得这就是就变成一条路了，就是中国科幻电影的这条路就这么形成，它是一个过程。然后你突然有种醍醐灌顶的感觉，你知
0: 道吗？哎呦，这个我我觉得是这种这种就是在《流浪地球》它体现出来，就刚才风月讲的这一点，确实也是我们独有的一
3: 个特色，因为
0: 我们以前没有，对，没有，
3: 就筚路蓝缕这个词就是一丝一缕攒起来。你突然觉得你你更加了解一个电影产业发展它的一个逻辑了，就是、嗯、对。
0: 你说到产业发展，其实我们现在才大家都说《流浪地球》科幻元年嘛，这才是元年，是一个。起点，然后确实是像你说的，呃，他的，因为之前他们那个也说到，说他们在美术设计方面是找到了很多曾经做做《三体》的，甚至说他们整个这种美术指导都是做的，所以当时在做的时候，他错过很多。嗯，犯过无数次错误、嗯，但是正因为他错过，所以他能够再找不回来，找到正确的一个路径。对
2: 对，确实是
0: 这样的。因为你我们之前在这种大制作硬科幻方面是没有任何先例的，也没有可可以借鉴的东西。像是美国那一些美式科幻，它跟我们的理念又相去甚远、嗯。那种他们的个人英雄主义或者说是怎么样的，已经不再适用于就是我们这个国情或者说什么的。然后审美体系也有一。一些差异，所以说这个《流浪地球》也是也是看他们整个呃采访说就会说他们整个这种美学风格是其实是采用了这种苏联式的重工业还有机械感什么的、嗯，这个东西其实也不是简简单单借鉴过来的，而是他们从一点一滴从零做零开始，一点一点做每一次都是试错，因为你要建立自己的东西
3: 就很不一样、嗯。对
0: 。所以说，从这个工业的角度来说，确实《是流浪地球》是非常值得我们去赞扬，真的是可以说这一点。嗯。呃但是呢，我个人会觉得，就是从它整个故事上来说，可能也是因为，呃，就是我我之前在我们在聊科幻的系列哈、啊，或者说聊聊啊、呃、这个《银翼杀手》啦，或者说《降临》啊什么、嗯，我其实说过很多次这样的话，我说我觉得一个科幻好的科幻故事，它一定是要有非常大的诗意的，就是这种诗的感觉。嗯、然后在呃《流浪地球》里边呢，我觉得这个东西是是恰恰欠缺的，它。嗯完成了非常基本的一步，很基础的一步，就是说整个世界观的构建和他整个呃这种他因为算是一个这种灾难抢险的这么一个情节、嗯嗯，从灾难片或者说从这个营救这故事角度来说，他是做好。做到了最基础的这么一步，
1: 底子挺俗的，其实、嗯、对、嗯、对
0: 是非常呃怎么说呢？一个呃不能说它故事很不好，是它故事也好，但是是到仅仅到了一个就是及格的这么一个水准，对对嗯、然后再往上去发展一些诗意的东西啊，或者说什么的，我就觉得稍微欠缺了一点。对，其实我觉得你
3: 刚才说的问题，呃、可能大家或多或少都会有感觉、嗯，对，但是只是说因为它的工业意义在，在我觉得是瑕不掩瑜的对。
0: 我不是说它。不好，缺点吧，嗯、就是咱们不是分角度说嘛、嗯，然后还还说到这个大刘的原著啊。当时我这个《流浪地球》，因为它是一个短片嘛，就很早之前看过它那个短片集、嗯，但是这个故事我印象真的非常的。不深，我当时会觉得这个呃故事相相比于大刘其他的小说来说，它并不是一个非常好的这么一个一个底子。虽然说他的这种想象力是非常的，对、嗯，就这个很惊人。包括就《流浪地球》，它的一个成功的一个根本，我觉得还是说有大刘这样的，就是、说我们本土的一个科幻作者，嗯、然后他从他站在一个中国人的角度去想，就是想到这个带着地球去流浪，或者说因。用这个木星引力去逃逸之类的，就是它这个底子，嗯《流浪地球》整个底子是非常有想象力，也很敢想。嗯、虽然说，就是说郭帆他采取、嗯、采用了他一个故事点，就是逃离木星这一块然后大刘原先的那个小说里边，他还分什么刹车时代啊，什么流逃逸时代。对，我觉得那个是更更科幻、嗯，科幻感更强一点。然后现在《流浪地球》呢，它是这种灾难感更强一点，这个是原著小说跟电影的不同。嗯、然后我当时会觉得《流浪》地球那个小说以，以我当时就读这个时候，我觉得很明显有一个问题，就是它有很多很强的设定，是它没有去经不起细想的。嗯、比如说，我至今我都印象特别深的一个点，嗯、就是我我当时读到那一句时候，我心里想就是说，怎么可能？<笑>就这种，他是怎么写的？他说，因为当时大家在发，所有地球人在发现太阳将这个爆炸吞没整个太阳系的时候，然后。然后所有人的这种求生，或者说对于太阳的恐惧的这种情感，是占据了一切。然后他写到，宗教在一夜之间消失了。我当时想，怎么可能<笑>？应该可能应该更强对吧？应该更强。对、啊，啊、你越到这种末世、越是灾难感的时候，宗教是越兴旺。你甚至都会有什么太阳教什么这种就很那什么了。这个
1: 话写的太失准了。刘慈欣不应该是这种。天真的人，
0: <笑>我觉得也不是他天真，而是说，在一个这个两万字的短篇小说里边、嗯，他想阐述的一个核心的理念是“流浪地球”这么一个概念。流浪地
1: 球我看的都没有那么细，我觉得它可读性真的很差。嗯
0: ，当时我是觉得他前面的这个刹车时代写的非常好，然后逃逸时代，他在呃。木跟木星交汇的这一刻没有《流浪地球》这么的戏剧性，所以说我们还是要回到这个电影本身，就是他在选取跟木星去交汇的这么一个情节点呢，其实是选的还是挺挺准确的吧？我觉得
3: ，而且包括结尾的那个爆点、嗯、点燃木星啊，我觉得哇，好美这、嗯！这个电影情绪点抓的都很好，对对,对，这个点是
2: 很好的。这
0: 个片
3: 子，哎呀，你要说到山库的
0: 话，我就<笑>我是这样的，我前我我其实是看电影时候我泪点挺低的，我、嗯。很容易被煽哭，但是呢，就是在看《流浪地球》的时候、嗯，我第一次就有一点被煽哭，是那个这个这个什么俄罗斯宇航员牺牲的时候，我本来眼眼睛已经要湿润了，嗯啊、结果吴京一出来说“莫<笑>斯，你这是在杀人”，<笑>就就把我眼泪给逼回去了。好笑，我真的，我当时一点都不骗你们，我眼泪瞬间就干了
3: 。<笑>我就是第三区广播的时候哭了下。
0: 哎呀，所以所以说，我觉得。我这个片子要不是吴京的话，我我也是会被煽哭的。<笑>
3: <笑>没有
1: ，其实这个真的是选角问题挺大的。<笑>嗯，我觉得几个角色都不是那么的到位
0: 。对，我们还是就是说说这个他他整个的这么一个工业体系嘛，嗯嗯嗯、还有就是他在这个里边、嗯，其实吴京他、嗯、我不并不是说他不好啊，嗯、他就是带资进组这个事儿呢，也确实促成了《流浪地球》现在这个样子。他最后补拍的这个为他加的这个结尾呢，确实还是还是挺就像风染说的挺震撼的。他在里边致敬一些二零零一。嗯的点啦、啊，致敬这个星际穿越点也好，什么其实都跟这个空间站有关。嗯
1: 对,对，是的，这一些
0: 东西我觉得是致敬也好，嗯、或者说借鉴也好，这是一块然后《流浪地球》这一块呢，这个是完全我们自己本土的东西。其实这两者结合起来还是,、嗯、是呃不是非常突兀的，还是比较好的。嗯，行，那我差不多，我们《流浪地球》就说这一些、嗯，然后之后我们就会这个在比如说科幻系列里面再具体的聊这个事儿啊。嗯，然后下面我们要说的是、嗯、下面一部电影，这个《疯狂的外星人是》是、嗯、啊、呃、宁浩导演的这个。一。这一步，然后哎，风
3: 扇，你你觉得这一步怎么样呢？哎，不太行啊。对对对,对，怎么说？我觉得这个片子有点太瞎胡闹了，就是，嗯，对，因为它很明显，它还是讽刺嘛，以讽刺喜剧为主对对对然后，但是我觉得它讽刺的点有点太 low 了，就是，其实这个片子，呃，对于我来说，它的，呃，我最不喜欢的地方是在于它的一个那种话语权的语境嘛，就是你一部片子，你作为一个怎么说，就就作为一个主体，你肯定是要对观众施加某种影响的嘛。然后这个片子它涉及到、嗯就是、价值观
0: 输出，对价值观输
3: 出。<笑>你一谈到这种什么中美的文化或者是什么社会的一些对比的时候，我觉得它。他讽刺美国那种以自我为中心的那种状态，我觉得讽刺有点过了，就是？嗯，像耍
0: 猴一样
3: 。对，像耍，我觉得比耍猴还过分。啊、不仅是 low， 或者是低俗，让有些场景让我觉得已经有点侮辱性了，所以我觉得这个有点过分。也就我，我作为个体，我有点接受不了。吃翔那个、啊，对，吃翔那个，嗯，对对,对。就比如说，呃，我一开始还想举例子嘛，嗯、就是说想要去贬，呃，就就踩这部片子，我就我开始说想说比举什么，原来播黑的有个叫《无主之地》，他是讽刺什么零。俄国的什么？我觉得那个讽刺的多好啊！或者是像如果是喜剧的话，是像地》、《么《第第日苏第二》里面讽刺那种什么官方或者是政府的警察局的什么行政效率低下，也讽刺的很好啊。但是他这种就是呃、嗯、太过了，对太过了。然后我、嗯、我还想到一个我觉得比较恰当的一个例子是，原来原来有一部那个《北京遇上西雅图》，大家应该都看过。嗯，他其实也是讲中国人在美国的故事嘛。然后他涉及到了也是中美的一个文化和社会对比。其中有一个场景，就是两位主角走到一个婚纱店里面去，然后婚纱店里面有一个基佬小哥、嗯，里面还有印象吗？<笑>有
0: 有有，非常有、嗯。对，就是
3: 对，我不说主角演员哈，我就说主角他那个符号，就是你你如果从符号上面来讲的话，呃，那个基佬小哥他其实是是这部电影他是在刻意的去压，就是那个美国本土的那个雄性荷尔蒙的这个元素，
1: 嗯，然后。嗯
3: 但是他是想要用这种方式去抬高中国大叔的一种形象，然后他，比如说，他温暖，他睿智，然后他成熟，然后他顾家，什么什么之类的。嗯。然后他是想要建立一种让大家去认可这种中国大叔的形象，可能他就会用一种轻调侃的方式，让你觉得特别好玩，去搞了一个基佬在中间弹个兰花指什么什么之类的。嗯。我觉得这种是 OK 的。嗯。然后，但是《疯狂的外星人》回到《疯狂的外星人》的话，他就是用一种。就是你可以通过轻调侃，或者是用宁浩特别擅长的黑色幽默的方式，达到同样的目的，去建立自己的话语权的语境的时候，你为什么一定要用一种让人家跪在地上，然后踩着人家的方式来实现呢、哦？我就觉得懂你这是我不认可的。对,对,就是、对,对,对，这个确
0: 实也是《疯狂外星人》他整个这这个,个口碑危机最被诟病、最被诟病的对点。对，哎对对对，那碰碰你你怎么看这部电影
1: 的？我我是很喜欢的，因为就是这部电影跟宁浩的作品的之前的。对比起来的话，嗯，它没有那种锋利锋利劲儿的，就是这是一部纯玩闹式的东西，就是所有那些什么讽刺啊什么的、嗯、没有不存在，全是小聪明。嗯，就是它里面你说它讽刺了什么？它讽刺这这,这基本上就是在黑美国人嘛，它没有讽刺，这就叫黑，对对对它不叫讽刺。你给人国会大厦也崩了，嗯、然后这个，对,对，然后美国的。高级特工、精英人士，然后吃那啥一个一个一个
3: ，对吧？<笑>
0: 还有那个宇航员的刻画也非
3: 常的就是<笑>对、啊、哎呦，就弱智一样。我觉得就跟弱智一样，我觉得很刻板，很很很刻板就是,就是但是
1: 就纯黑，但是他作为一个喜剧来说，他的喜剧点埋的都特别的，就是有笑点。你如果说在过年你、嗯，你挑你你如果不考虑他是宁浩，你就纯把它当做一个那种港式的，可能偏屎尿屁一点的那种。烂恶恶俗喜剧、嗯嗯，就你会觉得这个片子就很有效啊，就很很很招笑。包括他的，虽然我说宁浩的这些东西是小聪明、嗯，但是这些小聪明还是能逗你的。比如说那个，我我我笑疯了的就是那个，你记不记得他太空那个二零零一太空的漫游那个主题曲、嗯、啊，《查拉图斯特拉如是说嘛》嘛、嗯。然后一开始的时候，那个外星人的时候，那个音乐响起的都是就是原版嘛。嗯、然后后来那个外星人换成猴了之后，嗯、就。就是一个民乐版的，就是唢呐跟锣，就是敲起来的一、那个。就我这种点，就是非常能够刺到我。就我觉得过年的时候，你看这么个电影也没关系，啊，你不一定非要去找宁浩原来那种，就是他原来的喜剧《疯狂》系列的前两部，包括《无人区》什么的。你看完之后。虽然说你是笑着疯狂笑着看完的，嗯、但是你下来看完之后，你内心很悲凉。嗯，就是喜剧它的那、嗯、悲剧内核其实特别的强，但这个可能就你看完之后就是
3: 笑。嗯嗯然后就开心，那我觉得也 OK 啊。对、嗯，毕竟过年嘛。
2: 对，然后
3: 我觉得还是期待不一样。如果你只是抱着一种合家欢过年的氛围去的话，嗯、可能就不会像我这样子出来、嗯嗯。因为宁浩这个名字我、嗯，我是抱着我是抱着就是宁浩的名字，然后我会觉得我想要从这里面去得到一些更多的东西。嗯，他给你的预，比如黑色幽默，或者是对更多悲凉的东西，嗯、或者是更多启发，我是抱着这样的目的去的、哎。然后我一进去之后，这不是瞎<笑>哎
1: ，所以说宁浩前两部分都八点几。这一部我觉得，其实最现在的评分肯定是低的，这是一个观众就像你一样，他有报复性心理，对对对，但是但他也没有达到那么那么差，我觉得、嗯。我
0: 个人的观感呢，就是我我也看到了风扇说你说他很很过分的那一点，但是但是我反过来一想，我就说，哎，算了吧，这个美国人都黑了华裔多少次，他再黑一次怎么样？你给我忍着<笑>，报复心理<笑>。对，有这么一个平衡心态。然后然后胖木说。他很就是喜剧方面做的很好，我是很认同的、嗯。然后关于风扇刚才说，嗯、呃，就是说对于宁浩的期待有所扑空，我是我是这么觉得的，就是说这种犀利也好，或者说呃他的这种。锐气也好，其实是一个并他并不是一个成会会很很恒泰的一个东西，反而是他的一些技术手段，他的一些黑色幽默、嗯，还有就是在这个里边，这种市民小市民心理、嗯，这种底层人物、嗯、反精英主义，这些是他的这些手艺活儿，其实都还、嗯、对,对对对，都还在。对，嗯、然后在这个里边，我还是觉得他对于这种整个这这个呃人群人群的观察，也咱也不说中国人啊。啊，中国人也分很多不同的人群、嗯，就是他对这个人群的观察是非常精准的。嗯嗯、我就对他在这个里边，就、嗯、训<笑>训猴也好，或者是后来跟跟猴喝酒，然后跟外星人说都在酒里了什么的，这个东西，嗯、我因为是这样，就是说大刘原版的这个《乡村教师》这个小说啊，它里边有一个精髓，一个核心的点就在于说是这个乡村教师他教出来四个学生，一个村里特别穷苦四个学生，倾其所有教会了他们这个立。理学力学定律，牛顿力学定律。结果外星人呢，现在就要因为这个高级文明嘛、嗯，就说要把你们给灭了，所以就要抽查样本。等于说正好抽到了四个学生，嗯、说：“哎呀，你们会这个力学定律，真的，你们这是一个高级文明。”然后，然后地球文明就得以生存。<笑>我觉得在这个一零年，就是、说宁浩看到这个小说里边，他是非常能够明白这里边他有、嗯、有他善用的一些东西。对对对，就是这种是呃，就是这
2: 种底层。
0: 底层的人、嗯，然后还有这种底层的人，就莫名其妙的把人类给救了，<笑>这是一个非常黑色幽默对对对对对、很讽刺，然后又很有意思的事情。我觉得这个得很本
3: 土的是很本,对很本土，是是是是,是，
0: 这个是宁浩他自己本身就就爱写的这些东西。你不光是赛车，还石头这种，就以前也黑过什么外国的特工啊，这种台湾黑帮啊，总是这么一个不起眼的一个小市民，就莫名其妙歪打正着。<笑>啊，这个是他的一个一个一个东西对对对对。然后我觉得在这个里边也有。当然说这个《乡村教师》改到现在已经跟原版是非常非常不一样
1: 了。大刘都不敢认了。
0: <笑>对，但是我觉得他是这个精髓神髓还是在的。是就是说这两个，一个耍猴的，一个卖酒的，然后把整个人类文明给给救了。对这、嗯、这一个这叫什么剧情？剧情整体的线条还是还是保留下来的。就他
1: 的设定喜剧意味就很足、嗯。
0: 对，很足，就是很讽刺嘛。对。对<音>对大刘写的是一个严肃科幻，他在这儿变成了一个黑色幽默这
1: 么一个喜剧。<笑>我觉得其实是好的改编、嗯，对，就我觉得挺
0: 好的。然后他还有一个就是说，他对于这个这个人群的观察蛮蛮准的，是一点。我觉得就是在这个里边，他把呃，他用都在酒里了这么一个事情，这么一句话来解决<笑>解决这种外星人要毁灭你，其实是一个非常非常恶劣的一个侵略的，也很<笑>就是很。对于人类人类文明来说很悲哀的一件事情，但是为什么能够凭借一句都在酒里了把这么一个大的问题化解呢？就是之前也就是说，他们有人说到说这个中中国的这种文化，其实就是有仿佛这个传染病一样的，就是传染，对
1: 对对，这种
0: 效果特别特别强，就是这种文化大染缸，什么事情到了这儿来都变成了都带上了这种中国的颜色啊，还有就是他这个电视里边这种。吃火锅呀啊，啊，然后这个拿什么东西都泡金香泡酒对泡酒，什么都能泡啊，嗯、什么都能涮。其实这个就是一个中中国某这个人底这这叫什么呃底蕴里边的一个、嗯，真的是染缸文化这么一个体现。我觉得这一点还。还挺妙的，运用的非常妙、嗯，然后最后这个泡透了什么的，也是非常的。我我觉得他在这一点<笑>这个叙述上还是很很准确、很精准，对对对，叫什么精准？嗯，嗯然后《疯狂的外星人》我们差不多聊这么多，下一部呢是这个韩寒,寒的《飞驰人生》，飞驰人生，然后还是先听风扇说说你怎么看这部电影
3: ？这片子因为这片子看的晚，然后我当时其实没带什么期待过去看，然后我觉得看完之后我还是蛮喜欢的。嗯嗯嗯<笑>，就我就说两点吧，就是第一点是，我觉得韩寒他讲段子的，因为他一直都是以讲段子我出众嘛，他讲段子的功力还是跟原来一样，我觉得还蛮出色的。就是我举个例子，呃，比如说那个他们当时不是俩人，呃，终于开上车了嘛，然后很紧张，很紧张之后，然后后来他就说那个什么，他本来是想说那个蓝牙连上了嘛、嗯，他说成了连牙拦上了嘛、嗯，然后另外一个人很紧张，拦上了，嗯、然后我就觉得。<笑>我当时在电影院里面笑出了猪叫声，你知道
1: 吗？迷之笑点
3: <笑>就是喊。对，就韩寒,寒式的那种笑点，这哈,哈哈哈就笑起来了。对，哎呦，嗯、真的是就寒寒，而且这种东西是，对，这种东西真的是很很贴近生活的，对、嗯，很能让你感同身受的这种笑点。
0: 然后是不是你还觉得这个热血方面你也挺吃这一套的？
3: 对，因为呃，就其实他的这个片子肯定是有很多硬伤的，就是比如说散啊、嗯、零散啊这种东西。但是我我看完片子之后，特别是看到结尾那一段之后，我会忍不住想要去忽略掉这些电影中的各种硬伤和 bug。我转而会去，诶，觉得韩寒这个人，他对于赛车的热爱啊，这种热爱是非常打动人的。然后就是你，你真的是能从片子，特别是从片子的结尾中能看出，韩寒他就是人到中年，就是他对于梦想啊， okay. 对于情怀啊，对于这种执着的坚坚守这种态度的理解。Okay. 最后，沈腾不是他开着车冲出悬崖了吗？对。然后那个音乐放的是那个苏芮的奉献嘛、嗯，然后紧接着，然后一个个之前在影片中出现那些中年油腻男人，就是会有一个群像的特写，然后你就突然在那一瞬间你就明白了，这韩寒这个人就是。他对于赛车的热爱，然后他的理解，包括他对于他周围那些人的一些理解，嗯、就我拿什么奉献给你、嗯，我的爱人，我的爱人指的就是他热爱的赛车嘛，然后答案就是我的生命，嗯、然后觉得哦，<笑>你
0: 就被击中了<笑>是吧？<笑>对，然后一下
3: 子就被韩寒、嗯、这种这种这种拙劣的影像表达给给戳中了，
2: 拙<笑>劣<笑>。哎，风、哎、扇、哎，你你
0: 别不承认，<笑>我觉得你肯定还有一点觉得就是很、嗯、让你为这个影片叫好，你是不是觉得这里边黄景瑜非常帅？
3: 黄景瑜帅歪了
0: <笑>，你看我就知道，我太了解。<笑>真的很帅，
3: 真的、嗯，特别是到结尾的时候，不是有那个慢动作特写吗？嗯，你就会发现黄景瑜在那一群中年油腻男人中间，就散发着金光<笑>。<知道吗笑>对
0: ，这个一看就是带着粉丝滤镜去的。Okay. 我我觉得这个《飞飞驰人生》，它整个，嗯、呃，整个。故事的问题是非常非常大的，就是对于一个、啊、呃这种体育热血竞技这样的类型片，它首先都没有一个很很基基础的一个公式在，就是最明显的一点、嗯，任何一个体育类、竞技类的电影，你从主人公这个东山再起之后，呃。船车也好，或者说什么准备好之后，先要进行一场比赛，嗯、最后他这个什么巴音、嗯、什么巴音布鲁巴林布鲁克应该是最后一场决战。前面你至少要有还有一场，我就记得这个他没有按
3: 照这个，嗯、他们完全没有按照类型拼的起来。前
0: 面是非常的散的，然后结构、呃、这个、这个、这个节奏也非常的就是奇怪。呃，嗯、对,对，咱也不对比<笑>什么好莱坞了，我就是林超贤他的那个破风、嗯，他是讲自行车这个竞技的，的嗯、他就。就、嗯、非常的这个，在节奏方面很很符合。对于这个体育竞技类电影的这个预期，就前面一小战，后面一大战，非常标准。然后整个情绪铺垫也很足，他是全部用这个竞技精神来来穿这个影片的。但是这个韩寒这一部，他他他用来穿影片的情绪，其实是他一个八零后文艺这文艺男青年的这么一腔热血，就说什么我拿什么奉献啊，或者说我多么热爱啊，我当单亲爸爸呀什么，我怎么怎么着？对，他是全。不用他非常私人化的这个情绪去穿的，
3: 对，非常私人化的。对我就，就我，我之所以喜欢这个片子，就是也有一点，就是像你刚才说的，我我看这个片子前前面，我就是在看段子，嗯，嗯<笑>就是看到最后的时候，他一赛车冲上那个什么中国最难的那个赛道之后，然后突然一下子就被他的热血给抽中，我<笑>就真的是就是这种状态，<笑>然后就会觉得，呃，我我很喜欢的一种感觉是，你可以通过一部电影就。能看清楚导演是一个什么样的人，
2: 嗯，
3: 就是说你你能通过这部片子，你更加了解导演这个人的内心世界。我觉得是哇，然后觉得我、哦、看完片子就哇，憨憨是这么有一个,还是个少年这么有理想，<笑>对，还是个少年，他还这么有理想主义，<笑>他这么温柔，这么温暖，然后觉得哇，这个体验太美好了。<笑>你是以前
0: 不了解憨憨吗？他一直是这样，<笑>就是他现在已经是从他出道以来就是这样。
3: 但是当时、嗯，比如说我原来看那个什么，那个他前一部那个片子叫什么名字来，我都忘了，邓、嗯、超演的。
2: 啊、呃！乘
0: 风破浪,、呃风破浪嗯，我看
3: 《乘风破浪》的时候，其实就没什么这种感觉了。我当时，我其实不是特别喜欢那部片子，但是我看这部片子，嗯、看韩寒去拍他最喜欢的赛车的时候，我突然发现他还是那个少年。然后
0: ，但是呢，我又要说了，<笑>他在这里边的赛车戏拍的一点都不好。<笑>他，我<笑>看这个这个
3: 全靠热血撑，就
0: 是<笑>真的是他在这个电影里面，这《飞驰人生》什么号号称耗资两亿还是什么，说这个准备 N 多辆车，嗯、然后这在这个什么高原是
1: 真的贵，高原
0: 拍特别不容易什么什么的。嗯嗯、但是我最后那一场戏，我真的没觉得他拍出彩，就他整个这种激烈的较劲的这种感受，像这个。是没有，他拍
1: 的跟赛事直播似的。第二，就是他拍法
0: 真的像直播一样，对对什么两,对对两而且有真直播啊，一一确实有直播的。对，就是他在这种拍摄，因为他自己当导演嘛，对吧？对对他在拍摄上就是。对于他对于这个赛车热爱相比，他在导演技法上实在是太、哎、太,太欠缺了。是就是，所以我
3: 刚才说我是被韩寒拙劣的影像表达给戳中的呀。<笑>
0: 还有就是被黄景瑜的颜给打动了。对
3: 、啊、给给打动的呀
1: 对，对。我就是我看这个片子给我的感觉就是《乘风破浪》，因为《乘风破浪》的时候，我觉得韩寒终于知道什么叫电影了。嗯，这部我觉得我、啊、我我我乐观了。啊、我懂我懂我懂我懂这部的意思。就是就是有一种我看完了《长安乱》之后。又看了一座城池的感觉，<笑>就看完《长安望》，我觉得这是个这是要成大师了，快<笑><笑>！结果一座城池啊，还是个笑话作家，就<笑><笑>就,就,就这种感觉。嗯，有点这个，就都是段，就是都是段子。他对都是子他,他就像风炫说的，他最后的时候把那些油腻中年大叔一个个群像给放出来，前面这些人就露了一面，在一个段子里充当了一个角色就消失了。一开始那个赵文轩演那个大 boss，、嗯、俩人还。怎么有故事？我以为这人后面得多重要，这是不是大反派呀、啊？没有，没有的，没有的
0: 。然后我还有一个疑问，就是说腾格尔到底跟朱文娟不是朱春娟怎么了？<笑>他俩结局到底是什么？
1: <笑>有些人走着、啊、走着、啊、就散了。真、就、的、是，
0: 这个朱春娟到底也没出现，大哥咋就被抓了？脸长啥
1: 样呢？对，
0: 是不是跟他那小情人有什么不可告人的秘密？<笑>还是因为选了美人弃了江山？<笑>什么的，请自行脑补十万对，<笑>就是他所有
3: 东西都是以一个段子的方式给你扔出个东西，然后等到时候他给你这些群像的时候，他都没有交代这些人他到底经历了什么，发生了什么。包括那个人不是说要去马尔代夫干嘛吗？他应该是去打工了吧？我也不知道，<笑>我也不知道他最后是去那边干什么。反正就是那个群
1: 像给我的感觉就叫强行收尾。对
3: ，对就是一个群像，他给你一个群像，就是说告诉你这些人他们发生了什么事情，但这些事情你不知道、嗯，你只能感受到他的情绪是无奈的。嗯，对，就只是这种状态，就是、是只是
0: 情绪在。其实对于一个电影来说，我觉得它是非常不完整的，真的、嗯，它缺了很多东西
2: 。嗯、好，嗯《飞驰人
0: 生》我们差不多聊到这儿，然后下一步呢、嗯，这个新喜剧之王，<笑>因为我跟风扇都没有。<音>没有看，所以所
1: 以胖虎来简单的<音>好 solo 说一
0: 说
1: 啊，嗯<音>，简单说一说就行、嗯。我其实觉得是这样，就是没有大家说的那么差，嗯、就他确实是一锅冷饭、嗯，但是周星驰还是回了锅的、嗯，就还是还是还是翻了一下，就是里面有一些东西还是比较新的，包括像一些演艺圈的乱象啊，然后还有这种，嗯、呃，就他是因为《喜剧之王》原片是港式的嘛。这部其实大陆的东西还挺多的，嗯、让你感觉，嗯嗯，包括一些这种家庭关系啊，然后还有就是在现在的这种娱乐圈的一些东西，嗯，感情也足够。就是周星驰，你能看得出来，这是一个应付之作，就是他把原先的东西重新嵌套一下，改头换面就给拿回来了。呃、嗯，给他个低分也不亏。但是你不能说这是一个烂片，抛除《喜剧之王》的影响，你单独看这个电影，它是有可取之处的。哦，是吗？嗯，对，是有。有
0: 感动到你吗
1: ？呃，我看过《喜剧之王》，我不会被感动。啊、哦，<笑>就是他没有那么真诚，其实。嗯、哦。但还是有东西在
0: 。那他们普遍诟病的这个说女主角呃，这个不好啊，或者说什么她的
1: 女主角我觉得是这样啊，就是呃，这个鄂靖文是吧？嗯、鄂靖文，我其实觉得他这个演员很好。但是他跟周星驰气场不合
2: 啊、嗯哦，因为他是话
1: 剧舞台上多年锤炼，就是包括他的表演方式是那种生活化的表演方式。嗯、周星驰不需要生活化，嗯、周星驰对周星驰要的是生活化提炼出来的那种，对对对就是举手投足，你戏要满、嗯，要非常之满。鄂静文就是那种静水流深的类型。
2: 啊、oh.
0: ，所
1: 以他他一努力往周星驰那边靠，你会有别扭感，但是他的情绪点什么的还是不错的
0: 。明白了，嗯、对。然后下面一步我们也简单的说一说啊，就是这个神探神探蒲松龄、嗯、这一步呢，就是我有幸也看
3: 了。这为什么这么、哎？就是、<笑>那就是我没看了。<笑>嗯、我我
0: 对这一部的感受呢，就是说在在这个里边的呃，因为他。把聂小倩跟这个这什么宁采臣的故事，等于说用了一个新的方式给演绎了一遍，解构了,了,解构了、嗯嗯。对我。对于这两个这个这个故事呢，我还是看进去了。但是我反过来扪心自问了一下，嗯、我就说，如果不是因为钟楚曦长得好看，阮经得帅，<笑>我可能也不会喜欢这个故
2: 事。然后我这么一
0: 想，我就觉得，<笑>嗯，确实是这样的。就说他在整个这种电影的剧本呃创作，还有他整个主线故事，他的这个情节点什么等等等等，一切都做得非常的不好。唯独说这个、嗯、他演绎的方式啊，包括他这个学、嗯、这。这种服装啦，场景啦，还有一种这种浪漫的感觉，也就这么一点点可看度了。然后最后的整个一场大戏，嗯、我觉得这个就就是中国人也不是都说我们拍电影或者说中国这种观众喜欢看大场面吗？嗯、我觉得《蒲城大》蒲松龄就是一个非常好的反例，就是他<笑><笑>花了最后花了那么多的钱去。砸了那么一个大的场景，破
1: 次元壁，全,<笑>全
0: 部都是这个 C G 做的。对,对对，然后这种在天上飞这种。什么九层妖塔,塔，然后就非常复杂的一个视效，但让你看的就是就是什么特别的味如嚼蜡。嗯，我就觉得这这个、爱奇艺花这一亿两亿吧，至少一两亿这个钱是砸下去一点水花都没有，既没有让你觉得最后的场景它从视效<笑>它从工业方面有突破，也没有让你觉得这一场战斗在整个就是说这种故事起到的铺垫，或者说起到的升华，或者说它的一个收尾。有多么的精彩都没有，真的是完全、嗯、完完全全的浪费
1: 。因为这个片子给我的别扭感，就成龙那条线，我觉得挺崩的、嗯。因为成龙这部片子的人设其实是有点老顽童的那个意思，对、嗯，就是呃历尽千帆，然后就每天跟一帮妖怪嬉笑怒骂，教妖教教妖怪念书，就就干这些事儿。但是你知道成龙的形象其实是硬汉。尽管说他的片子是搞笑的、嗯，但是他是那种冷幽默，就是一种，呃，一个不是那么搞笑的人身处在这种处境之下，让你觉得搞笑。他自己其实搞笑起来有点尬，有
0: 点尬。<笑>对、哦
1: ，然后呢？然后成龙那条线可以说跟聂小倩他们这条爱情线也没有多大关系，也没有真正影响到这两个人的爱情，没有，<笑>对，就是、硬扯进来，然后增加点
3: 票房号召力是吧
1: ？没有，就是就是这个事情
0: ，就是你可以
1: 理解为，哦、因为《神探普通，他还是想要去嵌套一些侦探元素的嘛，啊、嗯，然后有那个什么笨警探啊什么的，但是成龙其实就是一个侦探，进入到一个呃处境当中，他想去解决这个案子，然后你。你知道侦探片最尬的就是这个侦探其实也没推出来什么，这个案子自己破了。<笑>
0: <笑><笑><笑>所以说从神探蒲松龄这个角这个片子角度呢，其实我们能够看到，说成龙他一一往往往往的这种在尤其是这种合家欢的档期里边，这种票房号召力是非常厉害了。但是今今年在这个神探蒲松龄中，我们看到就是说，当他不再能够起到他的一些呃。呃，这种标志性的作用的时候、嗯，那么这个所谓的票房号召力其实也就不在了。对，
2: 对对其实是这个
0: 是这个、这么一个问题。
2: 嗯啊
0: ，然后最后一部这个《廉政风云》现在已经是凉的不能再凉，<笑>但是但是因为泡不叔他对这个电影怀着满腔怒火，我要骂，<笑>所以你简单的喷一喷，到底他怎么让你这么生气？因为
1: 主要是这个片子，你要别的就算，因为我对他期待非常高。哦，是吗？对，就是因为装嘛，对，是我的问题。问题我不好意思，<笑>就是、就是、因为而且前三分之一真的很有大偏向，就是后三分之二，后三分之二走着走着就散了，<笑>就是这个片子前三分之一是那种很港式大片，然后呃，而且他反腐这个话题又很敏感嘛，然后。就刘刘青云演的是一个 I C A C 的高层，然后在追查一个案子，然后证人跑了，因为他觉得说我，我’对，然后我我作证的话，就一是危险，<笑>二的话呢就没有意义。大背景就是这样的。但是当一边在拉这个证人回来，另一边在香港查案，然后就刘青云那个黑面煞就一直在大喊打大老虎，我要打大老虎。结果到最后，问题在于。大老虎不知道是谁，到最后都<笑>到最后连个名字都没有，哦，真的，就跟个就跟个二愣子似的，一个小年轻人就在那儿，<笑>我要杀了他，我要杀了他。然后另一边那个证人最后翻出来，他是那个大老虎的会计，结果他其实是一直在偷钱，当他是真正的大反派。这种故事怎么看？有<笑><笑>？就他是。他是想在港式的那种，他想重复一个无双嘛，嗯，就很明显，就最后这个证人其实是大、嗯、反,转反转，反转，对呀、啊，他想反转反转，结果这个反转真的很尬，嗯、就是这种高智商的偏这种就是港式的高智商犯罪嘛，加上这个反腐这个题材，两个就是他没融到一起去、嗯，而且两边都讲毁了。嗯，就最后就是整个片子，就你看着前面的，望着看着后面的，望着前面的，就这个状态。到最后看完了一头雾水，嗯、你到底要说什么？
0: 啊，那就是这个片子，它是就还是说野心很大，野心很大。但是这个故事是不是题材也有一些限制呢
1: ？我觉得还好，其实港片在这方面的限制已经已经是很松了，而且它的尺度远远没有达到《人民的名义》啊他一直在喊打大老虎，打大老虎，那个大老虎就跟个也不知道他到底为什么能成为大老虎，嗯、他背后到底有谁没有说？就
0: 好像听你这个形容，仿仿佛这个冰山只露出一
1: 角，还有第二，然后下面
0: 的所有都没有拍
1: ，就是这个冰山是个玻璃的，<笑><笑>好吧<棒>？行<笑>，撞一下碎了、嗯
0: 。你这么说我就明白了。嗯嗯、对。啊、呃，那这
1: 个题材还挺浪费的，啊、非常浪费，令人悲哀行。行
0: 吧，我觉得我们把整个春节档就是这个这个真人电影都说了一遍，《小猪佩奇》跟周末咱也不<笑>不说了、嗯。这个听众们有有孩子的可以去带着看一看，对，我连我都没去看《小
3: 猪佩奇》
0: 。对啊，我没有去看，我们、哦、<笑><笑>我们就不参与了。然后这个真人电影里边，你看我们前面又说了比较这个头部的三部影片里边，我们对《流浪地球》的这个评价是非常高的。嗯，对。对所以说今年这个春节档能出来这么一部，我觉得已经是在这个、这个、这个档期，呃，这个价值已经体现出来了。嗯，对，所以说还是挺开心的这么一件事情。
1: 是的
2: ，
0: 行吧，那我们就这个本期这这叫什么呃春节档盘点就聊到这儿，然后下面、嗯、下面一期节目呢，我们就会跟大家来进行这种奥斯卡的预测。嗯，我们在二十四号也要颁奖嘛，所以我们就每年的惯例要进行一个打脸预测。嗯，我们就来聊一聊<笑>我们心中可能。会得奖的一些影片是什么、嗯、啊？然后就对这个这个电影呢，就是一年年复一年，年复一年，然后每一年每一个档期过去又有每一个奖项。它到了春季档、暑期、暑期档什么，就是真的是年复一年这么一个循环。对对对嗯，就是哎，真好，真好<笑>就。就有的时候会觉得，哎，怎么一年又过去了？我靠。又又要聊奥斯卡了，就有这
3: 种感觉啊！感觉好像奥斯卡还没过多久，怎么又来了？就是
0: 又来了，或者一聊
3: 到某部片子啊，它是前年的吗？我怎么记得是去年的？对
0: 啊，<笑>你看你现在聊啦啦 La, La n d 你你你还还是很新，还是很新还是
3: 感觉很新的，是
0: 的，是的，行吧，嗯、那我们就这个就就聊到这儿哈。然后感谢大家收听本期 Screen Baker， 我是小鱼，
1: 我是胖布，我是风扇，我
0: 们下期再见啦
1: ，拜拜。Bye bye
0: 要更好音质和录音体验，欢迎您来新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。